cez Madras až po Cambridge. Veda nás oklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, ako sa máš? Smejem sa na odpalenom dekli počas formuly. <laughs> Akurát sme sa o tom rozprávali pred chvíľkou, že ten dekel, o ktorom sme sa rozprávali v epizóde najrychlejšie, ľuďmi vyrobené objekty je už asi druhý najslavnejší, lebo tento prerušil veľkú cenu formula. Je, on prerušil až tú cenu. On no. počas tréningu prešla formula a Maťo hovoril, že pod tlakom vlastne vytrhla kanálové deko a zrazu nevedeli, že či môžu jazdiť, lebo keď sa to mm-hmm. bude normálne počas tých pretekov, do ktorých sa investovali obrovské milióny, aby mohli prebehnúť. Mm-hmm. Uh, tak o, dokonca neviem, že či aj neviac akože milióny, to muselo byť strašne dlhá organizácia vo Vegas. Takže druhý mm-hmm. najslavnejší dekel zrazu, ten náš. A Starship úspešne štartoval v sobotu. V sobotu? So... Hej, v sobotu. Hej. A došiel do výšky 150 km, čo je teda že obdivuhodné. No, to je už za hranicou vesmíru. Hej, takže vybuchol za hranicou. <laughs> takže... Super, dneska sa budeme ale rozprávať o troška dávnejšej histórii, o, o človeku, ktorý... Srinava sa Ramanujan. Áno, slušne Áno. prečítané, asi zatiaľ najlepšie, aké, aké, najlepšie, aké tu zaznie dnes. Áno, bol, to, bol to indický matematik a vedec z prelomov 20. storočia. Áno, a asi najdivnejší matematik, aký kedy žil, v dobrom slova zmysle. Mm-hmm. Totiž, že matematika typicky funguje tak, že máš nejaké pravidla, ktorými sa riadiš a pomocou tých pravidel dospeješ k výsledku. Na toto všetko sa on vykašľal a on si v podstate, že vyťahoval zvačku výsledky, z ktorých no. niektoré boli dobré, niektoré boli zlé a niektoré boli revolučné. Revolučné až dokonca, OK. Ale môžeme sa si vrátiť úplne, že na začiatok. Hej, lebo... narodil sa v roku 1887, takže vlastne vtedy, keď vznikala tá naozajstná veda, bol vlastne... Ešte špre naozajstná India, ale... Nie, 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 nie to, to vôbec nechcem povedať. Ale že taká tá, tie najväčšie objavy nie, sa narodil presne, aby ich zažil, keď Einsteinov teóriu relativity 1910, myslím, dostal, alebo... 1905, hej, a no, to tesne ta... zažil. Hej, hej, takže tieto veci zažil, čo je... Čo je asi ho možno aj troška inšpirovalo, nie len, že toto, ale... Ja by som povedal, že vôbec, veci... že on bol, že ho zaujímalo niečo a zbytok mal úplne, že <laughs> hey, zbytok mu bol ukradnutý. No ale teda, že on sa narodil v nejakej úplne, že malilinkej, no dobre, malilinka dedina v Indii to asi neúplne existuje, ale že narodil sa v maloznámej oblasti v Indii do silno veriacej rodiny, čo akože bežne by som mohol v princípe ignorovať pri rozprávaniu o matematikovi, ale on bol vlastne zvláštny tým, že on hovoril, že veľa výsledkov mu bolo zjavených ich bohyňou, on bol hinduista, mm-hmm. takže preto je to celkom dôležité. A, a pomerne rýchlo po tom, čo sa narodil, ochorel, lebo a, v Indii mali problémy s rôznymi chorobami, takže mal vlastne neštovice, neviem ako je to správne po slovensky, sú neštovice slovenské, osýpky, dostal hej. A 4000 ľudí vtedy v ich oblasti zomrelo na osýpky uh-huh. za, za jeden rok, takže už vtedy si mysleli, že to môže s tým zle dopadnúť. Jemu sa vlastne narodili dva súrodenci, ale zomreli pred tým, ako mali prvé narodenie, uh-huh. čiže naozaj pochádzal z takej oblasti, kde bol veľký problém uh, so, s detskou mortalitou. Áno, 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 áno,
Čo sa tiež vlastne odrazí na tom, čo budem neskôr spomínať, že jeho mamine sa veľmi nepačilo, aby odchádzal do zahraničia, že celkom na ňom pela. A on vlastne od útleho veku ukazoval obrovské nadanie na matematiku, všetko sa toho prakticky nebavilo, takže sa začal vyhýbať škole, mm. rozmýšľal, ako tam chodiť, ako tam nechodiť. Ukázalo sa, že naozaj, že v matematike je genius, ale tie ostatné veci ho bavili až tak pomenej. To, čo si spomenul, nie? že ho bavilo tá matematika a ostatné nie. Áno, a zároveň teda, že tým, že nepochádzal úplne že z centra Indie, ja neviem, vieš, nebol to nejaký, hey, že Mumbai, no, alebo čo, hej, 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 že, že nebolo to úplne, tak sa mu aj ťažko dostalo vlastne k tej matematike, ale dostal sa potom k takej učebnici, čo by si nazval proste, že zoznam výsledkov, alebo že zoznam zaujímavých vzorčekov, a on si to proste začal čítať, tam bolo, že 5000 rôznych matematických teorémov, ale takých teorémov na štýl, že keď čítaš tieto čísla, tak dostaneš pí na 7, deleno 2 a také veci. Uh-huh. A to sa mu strašne zapáčilo. Čiže Čože on... veľmi technická kniha? Ale... Áno, technická, uh-huh. presne. Že je, jemu zachutila manipulácia s číslami a začal, začal sa v tomto vzdelávať. Začal ako 15-16 ročný si odvádzať rovničky pre Bernuliho čísla, akože rôzne, rôznu pomerne zložitú matematiku. A Stredná škola ti neotvorí veľa brán do matematiky, takže sa snažil vlastne etablovať na nejakej vysokej škole, ale bolo to pomerne problematické, aj kvôli tomu, čo som povedal, že u neho to bolo tak, že matika áno a ostatné veci... Uh, skôr nie. Slušne povedané, že skôr nie. Že to je že, úr, taká tá úroveň, že ho to jednoducho nezaujíma, že úplne mm-hmm. že nezaujím. Takže sa snažil, ale v podstate, že žil na hranici úplnej chudoby. Nedokázal sa nikde zamestnať, nedokázal ísť na takú vysokú školu, ako by chcel, lebo bola podmienka, že musí to robiť miesto, aj kde sa ďalšie. narodil, bolo problematické, nie? že aj si veľmi ďaleko musel cestovať a chcel nejaké lepšie vzdelania aj všetko, aj prácu. Tak. Mhm. Ale no. začali sa o ňom ľudia rozvieť, že existuje tu nejaký talent a začali rozpočítať životopisy. Uh, takže trošku... Trošku sa o ňom vedelo, ale stále to nebolo dosť na to, aby si na tom urobil niečo, čo by sa ešte aj z nás sa skôr vlať, že kariéra. Naozaj to bolo proste také, že hrajkanie sa s matematikou, ale to sa bavíme stále veku, kedy mal on v podstate že 23 rokov, čo by si povedal, že sa jeho kariéra rozbieha, ale on sa vlastne dožil veku 32 rokov, takže to už bolo, že v skutočnosti, že sa aj blížila ku koncu, on o tom samozrejme ešte nevedel, len aby sme si tak trošku pospomínali, aké boli indické zvyky rôzne, bol oženený s o 10-ročnou dievčinou vtedy, bol taký ten dohodnutý snatok, čo sa vlastne rodilo, že oni spolu nebudú žiť, že len sa to tak oficiálne urobilo. Mm-hmm. A on dostal uh, nejakú chorobu potom, ako, ako už bol po svadbe, takže znova to tak vyzeralo tak, že v podstate, že niečo, čo by bolo bežne liečiteľné, ale keďže jeho rodina bola chudobná, tak sa s tým nič nedalo robiť a zase sa mu začali hromadiť tie zdravotné problémy. A Vyzeralo to teda tak, že máš človeka, ktorý je, že vyzerá, že má brutálne nadenie na matematiku, nemôže to nejak rozvíjať a zároveň bojuje s tým, že je extrémne chudobný a kvôli tej chudobe sa mu vlastne postupne pomerne prudko ničí zdravie. Ale konečne sa mu podarilo dostať do nejakých vedeckých kruhov, kde to fungovalo tak, že ukazuješ zaujímavé matematické výsledky a začnú ťa, že OK, že nie je to tak ako teraz, že musíš mať odpublikované vo vedeckých žurnáloch. Tu keď si naozaj ukázalo, že... Začne nám pršať. Uvidíme, či to bude počuť v podcaste. To bude pekný, pekný background. Mm. A... Štúdio zapnite, dáš. 
A tam sa začalo ukázať, že aké veci jeho na tej matematike fascinujú. Volá sa to, že uh, ako keby, že spojité zlomky, keď sa to prolož do Slovenčiny, alebo v podstate také nekonečné vzorce, ktoré tak akože sa spájajú do seba. Čo on mal taký pekný obľúbený príklad, ktorý vyhlásil v jednom takom žurnáli matematickom, že spočítajte, koľko je odmocnina z 1 plus 2 krát a tam je ďalšia odmocnina a tá ďalšia odmocnina je z 1 plus 3 krát a v tom je ďalšia odmocnina uh-huh. a tam je 1 plus 4 krát a v tom je ďalšia odmocnina a takto to ide na nekonečno. Uh-huh. A on zistil, ak, sa, ak si dobre pamätám výsledok tohto príkladu, že je to 3. <laughs> že, okay. že máš uh, nejakú veľmi uh, podozrivú nekonečnú sumu, tak pozerám teraz tie výsledky, keď tam na začiatku nedáš nič, tak áno, tak ako som to povedal, tak vo výsledku získa, že 3. Čo on vlastne ukázal, že číslo 3 sa dá napísať strašne divným spôsobom, nekonečným spôsobom do seba vnorených odmocnín. Tu sa nebavíme o iracionálnych číslach alebo niečom áno, takom, ale áno. proste, že čistá trojka. To tak. je zaujímavé, lebo väčšinou tieto bývajú presne naopak, že dostaneme nejaké iracionálne číslo, ktoré sa tiež nejako... Áno, že čakal by si, že nejakú úplnú divočinu. nejakú zvláštne, a... ale 3 by som nepovedal. A už začal dostávať feedback od ostatných matematikov, kde bol napríklad odpísaný editorom, že má brutálne inovatívny prístup, ale strašne mu chýba taká čistota prejavu a precíznosť, ktorá je v matematike bežná. A že niekto, kto nie je zvyknutý na takúto intelektuálnu gymnastiku, ťažko sleduje jeho výsledky alebo jeho postupy, lebo naozaj, že bol v kroku A a urobil 4 kotrmelce, zrazu bol niekde inde a nikto nechápal, čo sa deje. V niektorých prípadoch proste napísal výsledok. Že výsledok je... Alebo si mu dal nejaký slovný príklad, nejaký že mega zložitý, taký, čo si matematici dávajú na pobavenie medzi mm-hmm. sebou a on sa zamyslel a napísal výsledok vo forme nejakého nekonečného vzorca, ktorý sa takto do seba vnára. Mm-hmm. Čiže už sa začalo ukazovať, že, že niečo v ňom je a dostal vlastne... Uh, prácu, kde bol vlastne mesačne platený 20 rupiami. Čo neviem, koľko Myslím, bolo kedysi, ale typujem, že to ani vtedy nebolo. Nejaká pecka. No a dostal sa do zaujímavého stavu, že mohol robiť nejakú matematiku, dostával dosť peniazy na to, aby nezomrel. Mm-hmm. Akože a to pri ňom naozaj, že bez prehanenia, on tým, že mal presné náboženské obmedzenie, ako sa môže stravovať, ale mal veľmi málo peňazí, tak bol na hranici v podstate podvyživenia, to spôsobilo, že bol často veľmi chorý a naozaj to s ním vyzeralo, že pomerne zle často, ale už sa začal trošku v tej matematike ukotovať a začal ťahať úplne, že vzorčeky proste, že z rukáva vyťahovať. A tu nastala tá sranda, že začal to posielať významným matematikom vo Veľkej Británii a ich reakcia bola, že no ako by si zareagoval ty, keby ti písal niekto, kto sa, uh, akože to je jedno, že ako sa volá, ale že niekto, o kom si v živote nepočul, pôsobí na nejakej prudko-lokálnej inštitúcii v Indii a posiela ti fantastické výsledky, z ktorých niektoré sú známe a niektoré si proste len, že živote nevidel. Mm-hmm. Tak typická reakcia bola, že no čo, však to proste okopíroval výsledky a teraz nám to posiela. Asi tam a dúfa... troška ksenofóbia bola zase. Určite, že, že hej, asi hej. z tej strany Britov áno, akože, ale že... My... Ale je to zvláštne, aj keby, že to povie, že len no, takto aj bez nejakej, nejakej, nejakých predsudkov. Tak by tak boli extrémne podozrievaví všetci. Takže to bolo také, že on začal posielať proste, že brutálne zaujímavé výsledky ľuďom a ľudia ich ignorovali, lebo neverili, že máš dve možnosti na výber, že bude to naozaj pravda a zrazu sa tu z ničoho nič vzal človek, čo v podstate z rúkava vybavuje, 
vybaluje veľké výsledky, alebo je to podvodník. Každý povedal, že asi a je to podvodník. bez nejakého formálneho vzdelania všetkého takého, ne? že nemal ani ten základ taký, že, že neprešiel si nejakú Mumbajskú univerzitu alebo niečím. Tak, že... Že keby mal áno, že nejaký hey, hey. recommendation letter od nejakého významného Presne. profesora, tak asi by mu venovali viacej po, spo, o, pozornosti. Dvaja ho úplne odignorovali, Baker a Hobson, ale potom mal šťastie a dostali sa vlastne tie jeho depeše a niekomu, kto sa volal G.H. Hardy a ktorý bol nadšený. On povedal, že wow, že na tomto, na tomto niečo bude. Akože už predtým si ľudia všimli, že fascinujúce výsledky a také divné odvedenia a tak ďalej. A uvedomil si, že on nám tu dáva výsledky, ktoré poprvé, že niektoré on hovorí, že odvodil a síce my sme ich poznali, ale aspoň nám to potvrduje, že sú odvodené správne a potom nám dáva také, ktoré sme nepoznali a tiež tvrdí, že ich odvodil a potom sa ukázalo, že aj tie sú správne. Uh-huh. A to už bolo, my teraz vynimočne nahrávame vedľa seba, tak keď natočím Wikipedia a môžeš opísať <laughs> taký vzorček, aký napríklad poslal. Mm, to <laughs> vyzerá je... to ako nejaký hieroglyf, nie? Hej, to Vieš, ako to vyzerá ako niečo, čo napíšu scenáristi na tabulu, aby to vyzeralo, že niekto je inteligentný. Napríklad, že jedno je, aby som postrašil nejakých matfizákov, ktorí náhodou počúvajú, že to je, že nekonečno zlomkov prenásobených medzi sebou a z toho ešte celé potom robíš integrál, ktorý pre každý z nich by potrápil študentov pravdepodobne, tak oni zobral nekonečnosť, čítal ich dokopy, preintegroval to a výsledok je, že odmocí na spílomeno s dvo, dvomi krát ešte nejaký iný číselný faktor, ktorý mm-hmm. on udal. To je proste naozaj, že keby mal prejsť cestovateľ z budúcnosti, presvedčiť o tom, že je cestovateľ z budúcnosti, tak by ti ukázal vzorček tohto typu, že mm-hmm. toto nám ukázala pokročila matematika, vy si to môžete overiť a potom mi uverte, že som došiel z budúcnosti. Len teda Ramanužan takéto veci proste nejako nahliadol a tvrdil, že jemu to zjavila tá, tá ich bohyňa. Mal tam potom také, ktoré sa trošku ľahšie vysvetľujú, že tiež nekonečné vzorce uh, na štýl, že zoberiem nekonečne veľa zlomku a sčítam ich dokopy. Že 1 minus 5 krát 1 polovica na tretiu. Plus 9 krát tdd. Veľa vecí, veľa. Nekonečne veľa vecí takto zoberieš, sčítaš ich dokopy a on ukázal, že to je 2 lomeno pi. Že krásny jednoduchý výsledok mm-hmm. v konečnom dôsledku. <laughs> a Hardy povedal, že takto je brutalita. Naozaj to funguje. Dojdi k nám do Cambridge a pod nám ukázať, jak to robíš. Na čo Ramanužan povedal, že jasné, rád by som išiel, ale mamina mi zakázala. <laughs> Ešte očakával by som tak. <laughs> čo sa ale ukázalo, že je možné, že to bolo kvôli tomu vlastne, že ona prišla ostatných synov a zároveň... Bola protektívna nejaká. Áno a zároveň im vlastne, oni mali ešte, to nebol že hinduizmus ako taký, ale nejaká ešte konkrétna ich mm-hmm. lokálna verzia, kde mali tú svoju bohyňu, zakazovala cestovať do cudzích zemí. Mm-hmm. Takže povedali, že cool, ale že nemôžeš. Takže začal dostávať nejaké lepšie peniaze, dávali mu 75 rupí už, čo už je, že fajn. 20, Stále pôsobil na univerzite v Madrase, takže už pôsobil v trošku lepších indických podmienkach a začal sa rozbiehať. To znamená, že začal viac a viac tých výsledkov ťahať z rukava. On ich za život odvodil niečo pod 4000 no. a ukázalo sa, že drvá väčšina až na pár desiatok bola správne. Čiže mal, že 99% úspešnosť alebo CCA, podľa toho, ktoré konkrétne berieš ako publikované, ktoré si iba niekam napísala a tak ďalej, ale že naozaj, že veľká časť sa ukázala ako správna a Vysvetlil, že ako to dokázal, ale niektoré proste, že hľa. Hľa, tu je výsledok. Hľa, tu je výsledok. Mm-hmm. 
Boli potom také historky, že niekto vtrhol na seminár s ním, alebo teda po seminári a začal sa pýtať, či on vie niečo po polsky, lebo vlastne zreprodukoval nejaké výsledky, ktoré veľký polský matematik akurát publikoval a on ich len tak ako, že hľa, uh-huh. hľa tu máte. No a potom sa ale znova pritlačilo na to, že či by nešiel do Cambridgeu a naozaj sa to podarilo. Takže... Uh, Tiež tam bolo také, že jeho rodičia boli proti tomu, ale jeho mame sa vraj prisnilo, že tá bohyňa na Magiri povedala, že nemáš už stať medzi svojim synom a jeho poslaním. Áno, to je celkom pekné. Tak ho pustila do Cambridgeu. Čo sa ukazuje, že je trošku problém, lebo písal sa rok 1914 a nebolo to úplne najlepšie obdobie. Ani na cestovanie. Ani na cestovanie, ani na bytie v Británii, lebo okrem iného mali uh, vlastne obmedzené jedlo. Uh-huh. Takže on došiel ako striktný, striktný vegetarián do Británie, ktorá nie je úplne známa pestro-vegetariánskou stravou. Takže sa mu vlastne začali vracať a zhoršovať problémy uh-huh. so zdravím kvôli, kvôli tomuto. Ale teda pustil sa do práce s Hardym, s Riddlewoodom a v podstate on donesol svoje zošity a oni začali skúmať, že čo tam všetko popísal. A ukázalo sa, že wow, vieš, to je proste si listuješ a fakt, že jak z budúcnosti, vieš, keby si mal nejaký zošit. A keby zošit... nemusíš tam ty dať nejaké svoje Pre, poznámky. Proste... A občas povie, že to je chyba, alebo že toto je zle, ale občas povie, že toto je úplne brutalita hmm. a niektorého výsledky naštartovali nové oblasti matematiky na štýl, že Pome skúmať tieto veci. On skúmal okrem iného modulárne a eliptické krivky. To sú tie veci, o ktorých sme sa bavili, keď sme mali poslednú fermatovú vetu. Mm-hmm. Vlastne takto sme si ináč dostali aj k nemu, že my sme začali nejaký... Ako to začalo? Podcastom o Pythagorovej vete, z ktorou bola neoklidovská geometria, fermatová veta, Sophie Germain a ona, on je ďalší Aha. človek, ktorý sa venoval týmto podobným veciam. Takže tak skáčeme po rôznych témach. Uh, ale sú tak spájany. Tému. A vždy sú tak spájane, že ja, ja si myslím, že toto, to že toto dotiahneme na desinu a bolo by super, keby sme sa nejako potom vrátili k Pythagorovej vete, nech sa ten kruh uzavrie. Ale teda začalo sa ukazovať, že veľmi zaujímavá kolaborácia vznikla medzi Hardym a Ramanužanom, ktorý každý bol úplne iný, že Hardy bol ateista a bol striktný a formálny matematik. To znamená, že tu chce mať definíciu a tu hmm. rigorózne postupujeme od kroku ku kroku. Ramanujan bol taký, že stal, tak to sa ponáťahol a dal ti proste nejaký výsledok hmm. a že odkiaľ si na to prišiel, no tak to sa mi tak zjavilo. Hmm. Že to, to mi tak bolo proste povedané. Hovorili o ňom, že on je podobný ako najväčší taký matematici ako Jakoby Euler a podobný hmm. presne v tomto štýle, že strašne rýchlo sa mu zjavovali veľké výsledky. Potom, keď už sa konečne, že to vyzerá, že konečne došiel do toho kreatívneho štádia svojho pôsobenia, tak sa mu začali vrácať tie choroby a vrátil sa späť do Indie, ale tam pomerne v mladom veku zomrel. Strávil časť nemocničného času v Británii, z čoho keď nič vznikli zaujímavé historky. Napríklad, sekundičku, musím si jednu nalistovať, lebo myslím si, že ten Hardy za ním došiel do nemocnice a vieš, že chceš ho nejako potešiť, tak jete sa ako ináč rozprávať o číslach. Jasné, čo iné potrebuješ, keď ležíš v nemocnici. Hej, a on mu povedal, že, že ty máš tak rád čísla, ale že, že ty o každom čísle vieš povedať niečo zaujímavé, ale takže číslo 1729 určite považuješ za nudné. A 
na to povedal Ramanužan, že uh, nie, nie, však to je uh, veľmi zaujímavé číslo, lebo ono je vlastne najmenšie číslo, ktoré sa dá rozdeliť na súčet dvoch tretich mocnín rôzny, dvomi rôznymi spôsobmi. <laughs> Čiže 1729 sa rovná 1 na tretiu plus 12 na tretiu, alebo 9 na tretiu plus 10 na tretiu. A to z hlavy takto vysypal. Akože. Áno, čiže on povedal, že toto číslo je nudné, on že nie, však ono má túto peknú, túto peknú, túto peknú vlastnosť, že sa za dvomi rôznymi spôsobmi rozdeli. A ten Littlewood, s ktorým spolupracoval, teda bol Hardy Littlewood a Ramanujan, tak povedal, že každé kladné číslo je Ramanujanov osobný priateľ. <laughs> to je pekné, to sa zaradí k osobnosť ako boh tých <laughs> Áno, áno, toto je vlastne ten dôvod, že prečo som spomínal aj tú nemocnicu, lebo tam padol ten, padla táto jeho známa historka. A je to extrémne smutný príbeh, kde sme objavili génia ako spoločnosť a prakticky okamžite sme o ňo vtedy prišli. Že doteraz sa ľudia v úvodzoká, že spamätávajú z tých výsledkov, ktoré on porobil. Že tak dlho trvalo ho uznať za toho genia, až... Najprv mu uveriť, hej, potom sa uveriť ním... si to všetko a stretnúť sa s ním a potom zrazu je už chorý a v A potom už veľmi rýchlo, áno, presne. Uh, ja len spomiem, že niekoľko iných takých výsledkov, ktoré on porobil, ktoré sú že strašne divné, on ukázal potom, ako niektoré z nich odvodil, akože že boli to nejaké vzorčeky a ich špeciálny prípad je toto, ale niektoré boli proste, že zjavené, on tvrdil. Jeden z nich je taký, že dvakrát odmocní nás dvoch lomeno, tisíc, lomeno 9801 krát a potom nekonečný súčet proste šialeného zlomku na štýl, že 4K faktoriál krát 1103 plus 26390K lomeno K faktoriál na štvrtú krát 396 na 4K a tvrdí, že keď toto všetko spočítaš dokopy a prenasobíš tým číselkom na začiatku, tak dostaneš jedna lomeno pi. A to je, že... Inak mal rád takú, uh, takú krásu v tej matematike. Hej, že zdá, presne, že... že zoberieš niečo také nekonečné, zamotané do seba a vo výsledku je to niečo elegantné do duche. Že druhý slavný výsledok je, že 1 lomeno 1 plus 1 lomeno 1 krát 3 plus 1 lomeno 1 krát 3 krát 5 plus td, domyslí si... A potom je k tomu pripočítaný taký ten nekonečný zlomok, že 1 mm-hmm. lomeno 1 plus, 1 lomeno 1 plus, 2 lomeno blr, a takto zase nekonečne mm-hmm. krajú seba. A keď to čítaš, tieto dva zlomky, tak dostaneš odmocninu z pi krát e lomeno 2. Mm-hmm. Zase, že proste, že brutálne elegantný výsledok a jemu proste hlava v niečo musela fungovať inač. Že keď tieto veci vedel takto sypať zo seba, tak to je neuveriteľné. Ale spomínal si pokračovacie zlomky, modulárne formy a eliptické krivky, ktorým sa venoval. Mal aj niečo, nejaký najvýznamnejší výsledok, ktorý sa s ním spája, alebo bol taký mm, vše, vše strany? Jeden výsledok, ktorý sa s tým spája a ja som jeho meno počul pravdepodobne prvýkrát v tomto kontexte, výsledok, ktorý ti znie, že to je že blbosť. <súdňujem> <súdňujem> Lebo on tvrdil, že keď zoberieš číslo 1, pripočítaš 2, 3, 4, 5, 6, td, až po nekonečno a všetko sčítaš dokopy, tak je výsledok minus 1,12. A toto je najslavnejší okay, výsledok. Dobre. Asi potrebujem vysvetlenie. Totiž on čím sa zaoberal je, že ako sčítavať nekonečne dlhé rady. Nekonečne dlhé rady, presne. A... V nich sa občas objaví nejaké nekonečno, ktoré je nudné a potom nejaký zbytok toho výsledku, ktorý je, ktorý je užitočný. Akože toto viem, že je veľmi vágne zadefinované, hneď to vysvetlím po fyzikálnej stránke. 
A on ukázal, že keď zoberieš tieto čísla 1 plus 2 plus 3, teda získaš minus 1 12. A tomuto výsledku sa dá rozumieť fyzikálne. Takže predstav si, že máš systém, ktorý môže mať energiu 1, alebo energiu 2, alebo energiu 3, a potom sčítaš všetky jeho možné energie, tak je výsledok minus 1 12. Čo stále znie divne. Ale keď robíš vo fyzike opis nejakej situácie, tak tam máš tak tam nemáš nekonečno skutočnosti. Povieš, mm-hmm. že predstavím si, že naše, naše laboratórium je nekonečne veľké, aby som musel zanedbať jeho konečnosť, ale v skutočnosti tam máš nejaký výsledok. Takže ty môžeš povedať, že dobre, ako by to vyzeralo, keby som neurobil tento predpoklad nekonečne. Že mám tam jedna lomeno dĺžka nášho laboratória. A potom poviem, že naše laboratórium je nekonečne veľké, tak sa mi tam niečo objaví. Ešte raz to poviem správnejšie, že máš tam prvý člen, ktorý je úmerný veľkosti nášho laboratória a potom nejaký iný príspevok do energie. Že jedna mm-hmm. energia za to, že dané pole vyplňa naše laboratórium a potom je tam niečo ďalšie. A keď povieš, že naše laboratórium je nekonečne veľké, tak ten prvý člen sa nafúkne do nekonečna a ten mm-hmm. druhý člen ti tam ostane trčať ako tam minus 1,12. Čiže my sme na toto vo fyzike zvyknutí, že niektoré nekonečna sa nám odizolujú ako také nudné, mm-hmm. lebo to sú také tie dôsledky tých rôznych približení, že nekonečne veľký labák, nekonečne blízke vzdialenosti a tak ďalej. A potom tam máš tú zaujímavú časť výsledku a to je tam minus 1,12. Mm. A on toto nahliadol z nejakej matematiky, že on mal proste spôsoby, ako manipulovať s tými nekonečnými radmi a vyšlo mu tam, že minus 1,12. Wow. Takže to je Ramanužanová suma. Asi jeho najznámejší výsledok. Ale prezradím, že keď sa v teórii strun hovorí, že priestorových rozmerov je 26, tak z tohto dôvodu, že toto sa tam spočítava. Toto je všetky ten možné... základok, áno. Z- základ. Tak, všetky wow. možné energetické vibrácie strun sa spočítajú dokopy. A, sa to a čo, keď tam dáš tú minus 1, 12, tak sa ti presne zlé veci vyrušia na nulu. Mm-hmm. <laughs> takže viem, že týmto som možno... Takže takto skočil aj do fyziky vlastne. Takže takto skočil do fyziky, ale že toto možno niektorým ľuďom pomerne strpčilo predstavil teórii strun, že teória strun používa takéto čachre, machre. Ale hovorím, že v iných fyzikálnych kontextoch je toto naozaj zmysluplné povedať, že súčet prírodzených čísiel je minus 1, 12, lebo je to nejaké nudné nekonečno minus 1, 12 a tie nudné nekonečná sa typické seba vykratia. Super. A Takže nezne, to bol Ramanužan. Neznie pán Ramanužan ešte tak veľmi čarovne. Ako by si ho ty charakterizoval? Ja fakt netuším, že ja nemám na ňo jasný názor. Patrí do tej skupiny, čo sme hovorili, géniovia versus uh, tvrdá práca, že zaradil by si ho do tej geniálnej časti, alebo naozaj aj pracoval popri tom... Asi by som ho zaradil do kategórie neobrúsený diamant. Že uh-huh. brutálny talent... A tu sa nedá popierať, že toto bol že nejaká forma talentu, že mozog mu proste fungoval ináč ako sme... Že je na tom asi konsenzus, že áno, on mal naozaj talent. Ale chýbalo mu podobne ako Sophie Germain také tie základy toho vzdelania. A úplne, že fascinujúce si predstavíš, čo by sa stalo, keby on pôsobil do 70-ky, 80-ky, že čo... Alebo by sa narodil v Alebo by sa narodil v krajine, hej, kde by nemusel bojovať o život v podstate od narodenia, že... Hej. Alebo by sa narodil teraz. A otázka, či sa narodil teraz nejaký takýto? Toto je inak jedna, Bill Gates hovoril, je, je, že sa s tým veľmi stotožňujem, že, že čo je pre neho najväčšia tragédia v histórii ľudstva a je toľko talentu, čo sme premarnili tým, že ženy nedostali aj veľa ľudí, ktorí nemali prístup. Hej, malé k... afgánske dievčatko, ktoré mohlo vyliečiť rakovinu, keby ano, malo alebo mohla a... byť nový Einstein, väčší Einstein, vieš, že proste, že na takýchto bolo možno 10 tisíce ľudí za celú históriu ľudstva. 
No, tiež by aspoň 10 tisíc, možno ešte menej. Takže, <laughs> takže úprimne viem, že on je naozaj vnímaný tak, že v niektorých veciach veľmi prchký, mnohé nedokonalosti, ktoré teda sa vysvetlili tým absenciou toho formálneho vzdelania. Na druhej strane sa občas hovorí, že títo neformálne, teda formálne nevzdelaní ľudia, alebo teda že absentujúci formálne vzdelanie, aby to neznelo urážlivo, že oni zase nie sú behnutí do tých kolají klasického vzdelávania a vidia niektoré veci inak. Mm-hmm. Je to bolo aj pre tie Sophie Germain. Takže ich asi dobré, že mať v kolektíve, aby vymýšľali a potom niekoho ďalšie, aby... Taký po nich... nadhľad možno prinašajú do toho výskumu. Áno, a niekto po nich nech učesáva tie výsledky. Mm-hmm. To je asi tak, že chceš niekoho, kto vie sa na big picture pozrieť, niekoho na detail a takže... Tak. V kombinácii sme vždy silnejší. <laughs> Takže to bol asi najzvláštnejší matematik, aký kedy žil v dobrom Áno, slova zmysle. Myslím si, že myslím si, že Ramanu Tak musíme Zana... spraviť najzvláštnejší, ale v tom najhoršom zmysle. To je dobrá výzva. Toto budeme chvíľku asi hľadať, lebo hneď uh, mi napadli nejaké mená. Hey, hey. Uh, Rozprávali sme sa nie uh, o matematikovi, ktorý ukradol uh, poučky nejaké, ale už si Mor? Nie, mor nekradol, ale o rôznych divných sa hovorili. Nebudem hovoriť takto, jasné. Dobre, uh, Samko, máš ešte niečo, čo by si pánovi Ramanu Žánovi chcel povedať? Nie, ale je útorok ráno, keď to počúvate, dúfam, že nejako to vyšlo, čiže jedna minúta po polnoci. A v stredu máme živé nahrávanie vedatorského podcastu, na ktoré sa presúvali listky z predošlého nahrávania. Ale niekoľko ľudí si ich nepresunulo, takže kliknite si na Byte and Byte a možno tam nejaký jednociferný počet listkov ešte zostáva. Hm. A čo sa deje ešte v útorok? Už asi nič. Vyšla knižka, kúsky reality, kupujte. Ak ste už raz prečtali, kúpte si druhú preistotu. Možno tam ano, nejaké rozdiely. Hľadajte, či tam sú rozdiely. Keď nájdete rozdiely, dostajete ponožku. Ale len jednu. Došli nám veľa rybie ponožky veľké. Á, Došli veľa rybie ponožky veľké, takže Super. malé ešte zostávali, ak chcete kúpiť, zostali jednociferný počet kusov a už asi nebudeme dorábať, to bola uh, taká... To bola limitka. Tá bola to... limitka epizóde, ktorú máme veľmi radi o veľa rybých piesňach, takže ak chcete ešte na Vianoce kúpiť niekomu malé veľa rybie ponožky, tak posledných pár kuskov a podcastových máme ešte dosť malých, veľkých. Uh-huh. A tých ani to nie je limitka. Takže tak. Ďakujeme veľmi pekne, že nás počúvate. Nájdete nás na Patreone Vedator Potržník SK. Takisto na, nájdete samka aj na Instagrame, kde robí perfektné vedastorky. Nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách a vidíme sa na živom nahrávaní alebo tak. Majte sa veľmi mm-hmm. pekne. Ajte. Majte sa. hranice slobody slova. Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysel realitu? Som Jaro Varchola a ja Jakub Betinský a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej apke na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku ZME. Tešíme sa na vás!